0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特民之音》。不知道大家最近在追什么剧呢？自从串流媒体变成大家生活中的娱乐项目之一之后呢，追剧也成了全民运动。<笑>手上呢如果没有正在追的几部剧啊，我都不好意思说自己跟得上时代哦。而我最近呢，刚追完的剧是中国大陆的剧，叫做《繁花》。因为这是电影导演王家卫首部接下的连续剧，所以呢前期公开的时候呢就特别引起各界的关注，我当然也就会特别的注意了，因为我非常喜欢王家卫导演的电影《繁花》这部小说呢我自己也看过，不过呢电视剧跟小说的出入有一点大，如果真的要认真讲的话呢，我比较喜欢电视剧的版本。這部劇呢筹备了很久，拍攝了四年，終於在二零二三年的年底跟觀眾见面了。它所帶來的視覺冲击是非常強烈的，是很有風格化的。尤其呢，是我們已經看习惯很多的韩劇啊、美劇啊、日劇啊，甚至台劇的這種拍攝的手法，忽然你就看見王家卫的《繁花》的時候呢，就會有一種哎，怎麼好像在看一出超长的電影這種感覺。说真的是非常非常享受的，我觉得在视觉效果上面，但是呢，也有人讲看下去这样很累很累，因为画面实在是太绚烂了，很非常的浓墨重彩，大部分切的也都是非常近的近景。可是呢，喜欢的人就会是很喜欢啊，比如我，<笑>我就很喜欢。那《繁花》讲述的是一个什么样的故事呢？其实是非常简单的，就是一位出身平凡的市井小青年阿宝。为了实现自己发财致富的梦想，在八零年代末九零年代初的上海追逐名利的过程，在这个过程当中呢，他遇见了几个改变他人生轨迹的人，他与他们之间发生的各种爱恨情仇的故事，有些人就说了。这部剧呢，其实是在说时代的改变如何让一个人在其中起起伏伏，有人发家致富，就有人一夜破产，是在讲当时的上海股市跟商界的故事。但是我怎么看都觉得，我觉得这些事情都只是一个时代背景的交代而已。这部剧在说的其实是人跟人之间的缘分以及影响，人情世故是我在这部剧当中看到的核心价值。如果你还要往非常小的一个范围去看的话呢，男女之情也是这部剧非常重要的基调。近期呢，无论是两岸三地的华语影视，还是韩国、美国、英国、日本等等，其实都大量出现描述女性意识的影剧。我们对于女性向的影剧其实已经非常熟悉了，甚至呢，可以说这就是市场上的流量密码。比如台剧《华灯初上》《俗女养成记》，韩剧的《黑暗荣耀》，美剧的,的《后翼弃兵》，英剧的《伦敦生活》，这些以女性向为主的戏剧呢，都是口碑收视非常好的一个代表。很多编剧跟导演其实都知道现在的市场需要什么，尤其呢，呃，看剧的观众里面大部分都还是以女性居多，所以呢，他们也就往往会投其所好去塑造所谓的大女主人设。这种操作呢，也逐渐使得大女主的人设变得非常的单一，而且扁平化。尤其是华语剧、韩剧，很多的女性角色呢，都被塑造成满口京剧、搞事业、对爱情没有兴趣的人。<笑>但是实际上，大部分都还是以甜宠啊、以恋爱为基准的那种剧情。不管是女主角对爱情有没有兴趣。但他一定要有男人爱，甚至是他一定要有两个以上的男人爱，这是一个标准。否则呢，就没有人想看了。这种操作呢，其实显示出的就是多数的女性观众还是喜欢看爱情戏的呵呵，不要否认哦，不然初恋也不会成为现象级的热播日剧啦、啊。你说是不是？假设无论如何，我们都不能回避掉爱情这个主题。那么在戏剧中要怎么样呈现才是对女性群体比较友好的呢？才能让我们在看剧的时候不会有一种被低能的剧情侮辱的感觉呢？<笑>反而呢，我们在看剧的时候呢，能从中感受到跟现实非常贴合的一种触动呢？我觉得《繁花》其实就做得非常好哦，尤其是在刻画女性爱情这一个方面，是我近期看到的影剧当中拍得最好的。虽然《繁花》是一部以男性为第一主角的戏，但是呢，它里面的女性角色在我眼里已经超越了宝种这个男主角了。活出了他们自己的样子。如果你还没有看过《繁花》，嗯，那你过年没什么事情做的话，就真的可以追一下了。那接下来我们今天这一集就来聊聊《繁花》里的女性群体，会涉及到一点点的剧透，但我觉得呢，这不会影响你之后去看剧。也许听完会让你更有兴趣去看剧，也说不定哦。当然，如果你已经看完了，也可以来听听我对这些女性的一些剖析。在《繁花》这部剧里头，跟阿宝宝总最有关系的三个女人分别是林子、王小姐、李李。首先呢，来说说我最喜欢的角色，也就是林子。林子一出场的时候呢，就被很多观众讨厌了，被观众骂得非常非常的惨，什么唯利是图啊，斤斤计较啊，小鼻子小眼睛啊，又抠又作，有点徐克的电影《龙门客栈》里面张曼玉饰演的客栈老板娘金镶玉的那种感觉。作是什么意思呢？作就是矫情，脾气大，不好伺候。说话呢总是喜欢绕弯子，又阴阳怪气，有一点胡搅蛮缠、不讲道理的那种感觉，叫做作。我们形容一个人很作，大概就是这个意思。大部分都是贬义比较多。但是呢，随着剧情看到最后，他却收获最多观众的喜欢。主要的理由呢，是因为林子其实是最像现实中的我们。我想呢，很多人都能在林子跟宝种的相处当中呢，看见自己小心翼翼谈恋爱的样子。不过呢，也有人不喜欢，因为实在是太真实了。喜欢看完美人设那种女主角的观众呢，就接受不了这种女人。但是呢，我就很喜欢啊，我觉得林子是一个被刻画的非常传神、有灵魂的一个人物，不仅复杂，而且是有层次、有深度的一个人物。我看这部剧的时候呢，我的第一滴眼泪就是为他流的，其他的人我都没怎么哭过，唯一哭的就是他了。林子刚出场的形象确实是不是很受欢迎哦？她看起来非常的犀利、强势、刻薄，讲话永远都是扯着嗓子的、骂骂咧咧的，真的是有一点吵。呵呵，但是她为什么会这样子呢？其实他之所以这样子，不过就是在捍卫自己叶东京老板娘这个角色，有点虚张声势啦，用一种只有我可以这样子对待宝总的这种姿态呢，来宣示他跟宝总的一个关系。我想呢，你看到林子的时候呢，你的脑海当中应该会浮现几个你曾经看过的这样子的一个女人。林子跟宝总认识的时候呢，宝总还只是阿宝，他也只是一个在东京银座高级酒店端盘子的服务员，两个什么都不是、什么都没有的人在异乡相逢，因为机缘巧合，他乡遇故知的林子呢，就非常热情地帮了阿宝。并且呢，把自己在神社里求到的吉签就送给了阿宝，他们两个自此就有了牵绊了。阿宝呢是一个非常重情重义的人，他回到上海发财发达了之后呢，就想起了在东京帮助他的林子，于是呢他就寄过去一张回上海的单程机票给林子，并且附上一张印有林子的名片，想帮助他完成做老板娘的梦想。于是呢。夜东京这间小餐馆就这样子诞生了，可以说是宝总自己投资的私人会所。同时呢，也让林子顺利当上了老板娘，报答了他在东京的恩情。这可能是阿宝一开始单方面的想的一个关系啦，就是朋友之间，我们意气相挺，一起发财。但是呢，在林子这边呢，可能就不太一样了。一个男人给你开店，邀请你入股当老板娘，这说明什么？难道不是因为喜欢你？我想呢，很多女人心里应该都会这样子想的。虽然林子口中说着两个人萍水相逢，她不能够平白无故的就来当夜东京的老板娘。于是呢，她就跟阿宝谈定，我会好好的经营夜东京，不会让他亏钱的。但是呢，与此同时呢，她内心当中肯定还是有一些波动的。当两个人越走越近的时候呢，阿宝也感受到了林子对她有情意。只是呢，他没有正面的回应过。于是呢，在不说破的情况之下呢，林子只能用各种对外的一些小招式来宣示主权，让大家认为他们是一对。她是宝总的女人，比如呢，她就会邀请宝总来他自己的家里吃饭，替他修漏水的屋顶。而这个屋顶呢，怎么修都修不好，他不请工人来修，他就喜欢麻烦宝总，因为这样子呢，宝总就可以经常来到他的家里走动。还有呢，不管多晚，林子都会在夜东京等宝总来。宝总来了，就会有专门给他做的泡饭。夜东京还有专属宝总一个人的位置。夜东京不仅有林子，也有其他的三五好友，成为了宝总最喜欢的一个私人据点。在这里呢，他可以卸下宝总的身份，当回阿宝。而自己呢，也说无论在黄河路的饭店吃了多少山珍海味，都不如夜东京的一碗泡饭。叶东京让保总有家的感觉，而林子就是这个家的女主人。既然是女主人，她就见不得男主人在外面大手大脚的花钱。于是呢，他总是用各种名义、各种借口跟保总开口要钱，实际上呢，又另外开了一个户头替他存钱。我觉得这种心思真的反映现实当中在家里持家的那种女人的状况了、啊。三年之中呢，他所有的心思都放在了宝总身上，让叶东京成为宝总最坚强的后盾。所以，宝总出了车祸，他才能够第一时间站出来帮他还债。很多女人都以为，只要我对一个男人做了很多，他肯定是会感动的。加上宝总也没有拒绝林子，甚至呢也默许林子做这些事情。于是呢，在林子这一边呢，就会认为，哎呀，我们的关系不过就只是差一张纸而已。有一回呢，林子一大早就拉着宝总出去，回来的时候呢，就买了各种食材的点心啊，宝总就很贴心的帮他提着，两个人就这样子一起并肩走着，穿过了弄堂回家，在街坊邻居众目睽睽的注视之下，就好像一对寻常的夫妻一样。林子其实一直都在刻意的营造这种画面，让自己也让别人觉得宝总是我的男人。林子让我想到很多女人会假装嗯送个什么东西到老公的办公室，顺便逛一圈的那种宣誓主权的行为哦，是不是非常有既视感？直到了发生汪小姐的珍珠耳环事件之后呢，夜东京所有人集体大翻脸，大撕逼。林子才真正的认清自己在保总心中的位置，可能跟自己所以为的完全不一样。加上从最好的朋友口中听到了“保总绝对不会看上林子这种女人”这句话，她才真正的如梦初醒，决定离开这个男人，找回自己。很多人之所以能够共情林子，是因为我们或多或少都有过林子的经验，比如。我们都爱过一个我爱他比他爱我更多的人，我们都曾经在一段关系中抛弃了某些尊严，只是为了让他爱我。只要我持续的付出，他肯定是会感动的。我们其实都做过一些自欺欺人的事情，让自己活在我被爱的一个假象当中。正因为如此，所以林子后来的觉醒才更让人感同身受。甚至有点大快人心的感觉。他回到叶东京，要回自己的集签，并且呢，跟宝总把账给两清了。我从此不再欠你了。于是呢，他决定自己开餐馆，让叶东京从今往后只有一个老板娘，没有老板。他不再做夜夜等待守候的女人，他不再仰赖宝总的名声，他开始依照自己的想法设计叶东京，把叶东京打掉重练。从零开始。当他让工人把保总的专属椅子丢出去的时候呢，也象征着他已经决定让这个人走出自己的人生了。身为观众的我们，最爱看的不就是林子后来的觉醒吗？我们会把在现实当中希望自己也能做到的事情，比如华丽转身这件事情，投射在林子的身上。而林子华丽转身的背后呢，不仅仅是找回了自我。他对叶东京四人帮其实也是非常有情有义的，尤其是对自己的闺蜜林红，即使两个人之前都闹翻天了、吵翻天了，在林红想要去北京发展的时候呢，她回头就去收银台捆了两把钞票要给他。这时候我们才真正明白，林子这个女人其实一直都在用斤斤计较、唯利是图、尖酸刻薄的虚假面具掩饰她自己的内心。真实的他呢，其实是古道热肠的。他不仅大方，而且体贴。这一点呢，在他给汪小姐开公司的时候送去招财猫，也体现得淋漓尽致。这让我非常非常的感动、哦。因为这只招财猫啊，一直都是叶东京的镇店之宝。他现在呢，却把它送给了汪小姐，可见呢，他是一个非常舍得的人，有舍有得。就像他最早对包总那样，把自己求来了几千，给了一位萍水相逢的人。林子展现的气魄呢，其实很值得我们在现实生活当中学习，因为并不是所有的人遭遇到这些事情呢，都会跟林子一样肯去面对，然后归零重整。很多人呢会因此逃避，于是呢他就失去了从痛苦当中重塑自己的机会。失恋对你能起到多大的激励作用，就看你愿不愿意面对这件事情。如果你摆烂，那么命运就会对你也摆烂。林子遇见宝总的时候呢，也已经三十几岁了，然后又耗了三年多在他身上，真正开始为自己活，也已经快要奔死了。这种情况呢，也会让很多女人感到害怕，觉得啊，我已经不年轻了，我的青春不在。但是呢，林子的例子却给了我们希望，不破不立嘛，你也要相信你自己，只有你自己才是那个唯一能够拯救自己的人，而且呢，永远不会太晚。紧接着，我们就来聊聊汪小姐吧。如果说林子是一朵鲜艳带刺的玫瑰，那么汪小姐就是一朵朝气蓬勃的向日葵了。汪小姐代表着上海80年代末、90年代初第一批经济独立的女性，她们有着不依靠男人、要靠自己的坚定思想。汪小姐不到三十岁，大约是二十七、二十八岁的年纪，为人正直、可爱、有活力，是非常讨人喜欢的女人。用剧中的台词来形容，就是积极上进、敢打敢拼。汪小姐的人设很符合一般人对女主角的想象哦，不像林子，她有很明显的性格缺点。整部戏看下来呢，我觉得宝总最喜欢的是汪小姐。但是呢，他却始终不敢面对，也不想撕掉革命友情这一层面纱。汪小姐敢爱敢冲，这种直球的性格呢，其实是非常打动人的。扮演宝总的胡歌呢，在采访的时候就表示，如果是他自己遇见汪小姐，根本就不可能不回应他的感情。汪小姐呢，跟宝总这两个人诠释的其实是有多少人打着友情的名义爱着另外一个人。<笑>很熟悉，对吧？直到王小姐在排骨年糕店等了一整晚，才真正了打破了这个平衡。王小姐跟宝总认识的时候呢，宝总其实已经是宝总，不是阿宝。但是不是那个经商的宝总，是靠股市致富的宝总。阿宝呢，开始经营外贸生意的时候，也不得其门而入，于是呢，他也需要接触外贸局，因此就认识了在外滩27号工作的王小姐。他们一开始不打不相识。之后呢，则在一次一次的合作当中呢，就建立起了情谊。汪小姐为人处事是非常有原则的，性格热情明媚又大方。她不仅吸引着宝总，也受到了很多男性的仰慕跟青睐。当然，也有很多人是因为她跟宝总的交情好，所以连带着也对她好。汪小姐呢，有一头长长的卷发，身穿长长的风衣，风风火火的踩着高跟鞋在黄河路上奔驰。他很清楚自己喜欢宝总，但是呢，却不愿意在工作上跟他牵扯不清，所以呢，总是在他面前切割得非常的清楚，底线就是底线，绝对不能跨越。但是呢，每一次宝总有什么为难啊，他肯定是一马当先。其实呢，做了很多不该他做的事情。这一朵向日葵哦，可以说是爱得轰轰烈烈的，真的是非常耀眼的一个存在哦。在跨年的派对里头呢，他们一起交换过梦想。宝总就跟他讲说呢，你四年之后一定是可以当上科长的。他不敢相信眼前这个身经百战的商场的男人这么的看好他。可是日后呢，他为了爱宝总，却愿意辞职，放弃自己的梦想，说心甘情愿的跟他去卖茶叶蛋。宝总听到这句话，其实内心当中应该是非常害怕的，<笑>他觉得他自己耽误了汪小姐。于是呢，他没有去赴约，去排骨年糕店见他。王小姐呢，也自此的明白，保总对她的好感，也许只停留在友情，或者说没有深刻到可以像自己爱他那样子豁得出去。很多女人表示自己愿意跟男人吃苦的时候呢，常常以为这个是很感动的告白，是爱的最高表现。但也许对很多男人来说，要负担你的人生，才是他最害怕的事情。说着不想耽误你，其实是好听的话。真实的理由恐怕是，嗯，我只能负责我自己的人生，而你的人生应该也要自己负责。我们不要一起吃苦。<笑>汪小姐跟宝总在剧情当中有两次深刻的拥抱，也是唯一跟宝总有过拥抱的女人。第一次呢，是她开了长途的车，差点遇上车祸，奋不顾身地去救以为会出事的宝总。然后呢，她飞身扑过去，像一团热烈又炙热的火球。第二次呢，是他被黄河路的饭店金美玲的老板为难的时候呢，保总为他挨了一巴掌，他又羞又愧又心疼，本来已经想好要离开了，却又转身飞奔扑进了他的怀里。汪小姐的爱其实是明目张胆的爱，既积极主动又清清楚楚明明白白，非常像年轻时候的我们，就是一旦爱上了就义无反顾。汪小姐后来呢，被栽赃冤枉，下放到仓库去干活。从坐在办公室穿着洋装高跟鞋的白领呢，变成了在码头扛货的工人。她骨子里其实是非常倔强、非常好胜、不服输的。但也因为这种不轻易妥协的性格呢，赢得了身边人的好感跟支持。很多人看剧的时候呢，都会觉得汪小姐的人脉都是因为保总的关系，其实不然哦。围绕在他身边的人呢，无论是爱慕他的魏总，还是后来帮助他在工作上面成长的范总、金科长，其实都是因为汪小姐她自己个人的人格魅力。看剧的时候呢，我就有一种感觉，如果林子跟李李是给历尽沧桑的三十加或者是四十加的女人看的，那么汪小姐就是给十七八岁、二十几岁的女孩看的。他们应该在看剧的时候，会希望自己成为像汪小姐一样的人。我不仅回想自己年轻的时候，我也是对未来有着无限的期待，非常的敢想敢做，也敢爱敢恨，跟汪小姐一样。我要做我自己的码头，无论现实如何压迫呢？汪小姐都会认清现实，然后就哭一哭嘛，自我反省一下，然后擦干眼泪，就再一次的全力以赴。这种人，不要说放在剧里，就算是把他扔到现实的生活当中呢，也都是非常有吸引力的人。如果有机会呢，谁不想成为汪小姐呢？汪小姐有一首主题曲是王菲的《执迷不悔》，每当背景音乐响起，“这一次我执着面对，任性的沉醉，我并不在乎这是错还是对”，这几句歌词的时候呢，我也深深的感觉就是在描写他。汪小姐的觉醒时刻呢，是以为自己在黄河路上有一点地位，有一点连脉，却在那里吃瘪，看清楚现实嘴脸的时候。尤其是宝总出现替他出面解决危机的时候呢，这对他来说是更加证明自己过去能在黄河路上被人看得起，是因为外滩二十七号的位置以及宝总的加持，根本就不是靠他自己。他终于认清了自己的处境。于是他最后离职，放弃了晋升科长的机会，去开公司创业了，想走一条属于自己的路。汪小姐就像她的名字一样，是上海的东方明珠。嗯，汪小姐的名字就叫做汪明珠。<笑>除了林子跟汪小姐，智贞园的老板娘李李也是很多人看剧的时候非常非常喜欢的角色。她是神秘的黑色大礼花，可远观。不可懈万，带着一颗复仇的心，以外地人的姿态杀进了上海黄河路。他和宝总比较像是势均力敌、惺惺相惜、亦敌亦友的关系。有人会问哦，他们之间有爱情吗？我觉得是没有的。两个人之间呢，其实是更多的欣赏，以及呢，可能有一点点微妙的移情作用吧。但是宝总毕竟不是 A 先生，不是李李他心中喜欢的那个人。李李一出场的时候呢，就艳光四射，既高贵又野心勃勃。天大的事情呢，到她眼前呢，只会得到轻飘飘的一句话，总是一副胸有成竹的样子，非常的大女主，非常的独立女人。但是这样的一个目空一切，却又把欲望写在脸上的女人呢，骨子里却是非常念旧、非常深情的。她所做的这一切呢，其实都是为了自己死去的情人，并不是为了她自己。老实说呢，我觉得这是《繁花》里头最不接地气的一个角色了，因为这种女人呢，李李这种女人，真的就只有戏里才会有，在现实当中呢，真的是难得几回见啊。<笑>因为呢，在她炙热的外表之下呢，是一颗非常深情却又绝望的心。他早就知道黄河路会发生哪些事情，于是呢，等着他们一个一个发生，然后呢，从中拿走自己要的钱就走人了。最后完成使命，就再也无欲无求。但是我们不能否认她的存在在影视当中的魅力，因为李李呢，不仅穿得非常的好看，长得也很好看，性张力满满的一个女人，是连女人看了都会被迷惑的一个人。但是呢，这个女人却心如止水，这种疏离的美感呢，真的叫人非常的上瘾哦。她的一举一动呢，一个眼神都在跟观众传递着：我是一个有故事的女人，但你不能把我怎样。<笑>我觉得李李啊，是剧中跟宝总有近距离的接触，却不敢让他爱上的女人。因为两个人都是非常聪明的人嘛，宝总呢很明白对方的心里有人，所以呢，即便是欣赏他也不会轻易的动情。李李就更不用讲了，他的目的是复仇还债，没有心思再去爱其他的人，因为他过去的爱情已经把他的心整个都掏空了。林子跟汪小姐其实都有着非常明确的成长线，但是呢，李李没有，李李比较像是一个过客。他来到了黄河路，参与了风风雨雨，但是最后呢，却拍拍身上的灰尘，拂袖而去了。李李是给观众的一场美梦，美丽、决绝,绝，而且非常的不真实。有人说呢，他是一个风情万种却又悲情的人物。我想，嗯，大概就是这样子吧。而新脂雷呢，也因为扮演李李这个角色，让台湾的观众记住了他这一张脸，也记住了他的名字。再来呢，《繁花》剧中有一个女人，大家都说她是阿宝的白月光，也就是十三路公车上的检票员雪芝。雪芝出生于上流阶级，但是家族来到她这一代却已经没落了。但是呢，她依然是一个有教养的文艺青年，而且非常的有大小姐的派头。阿宝当时呢，爱她爱得非常的深刻，非常的用力。但是为了更好的将来呢，雪芝放弃了穷困的阿宝。远嫁了香港，但是后来离婚了。他们的爱情有一点阶级差。于是呢，阿宝终身都对雪芝念念不忘。他奋斗的理由也是因为雪芝。他希望自己有钱了之后呢，雪芝可以看得起他。雪芝说：“我希望你过得好，但不希望看到你过得比我好。”哪怕阿宝后来知道雪芝其实过得并没有他好，只是在骗他，他依然是他心中一个不可动摇的念想。阿宝在雪芝这里呢，受过自信心跟自尊心的打击，也经历了迷恋跟失落的过程。这是之后所有其他女人不曾给过她的一种感受。因为后来他已经变成了宝总，再也不是阿宝了，所以呢，也就再也没有机会让其他的女人对他这样子做了。好多人都想当雪芝这样的一个高龄之花哦，可是却不是人人都有资格都能成功的。要成为男人的白月光，可能要非常精准的在某个时机点就戳中了他的痛处，这样子呢才能够让他一辈子都怀念你。雪芝呢一直都不愿意再回头找阿宝，即使最难堪的境遇都被阿宝看见了，他也坚决不接受他的好。我在现实当中呢有看过这种姑娘，这种姑娘呢孤傲决绝。即使就这样子断送了自己的幸福，他也在所不惜。这种女人确实是值得一个男人一辈子都怀念她的。<笑>另外呢，在黄河路上的老板娘卢美玲、领班敏敏、露丝、小江西、潘经理、金科长这些女性群像呢，也都给了我们观众非常深刻的印象。看完剧以后呢，你一定都会记得他们。其中呢，敏敏、露丝、小江西这三个人情同姐妹，是一起来到上海打拼的外地女孩。她们相互扶持的情感呢，也让我非常的感动。这些女人呢，让《繁花》这部戏变得非常的精彩有看点，再也不是千篇一律的女性形象，而是如同繁花盛开的景致，让我们看到女性的各种活法，从她们身上呢，找到共情。进而照见自己的人生，《繁花》的编剧接受采访的时候，他说：“我们要讲的从来不是谁帮谁，谁靠谁，而是在人和人的关系当中照见自己。李李和宝总相互看见了自己，汪小姐和宝总的对手戏当中呢，也看到了自己应该去做什么。林子同样也是。我经常觉得啊。”如果看一部剧能够调动你去思考所有过去的情感经历、阅读经验、人生际遇、生命体验，那么这部剧在你这里就成功了。因为这种碰撞是非常私人的，所以才显得特别的珍贵。希望你喜欢这一集关于《繁花》的分享，凯特迷之音，咱们下次见了。